0: Avant de débuter cet épisode, je tiens tout d'abord alors, à vous dire bonjour, bien sûr, mais à vous présenter mes excuses. Ça fait déjà quelques temps euh, que je ne vous ai pas parlé, et c'est tout simplement parce que j'avais largement sous-estimé euh, la quantité de travail que nécessiterait la venue de notre deuxième enfant avec ma femme. Histoire de pouvoir euh, assumer mon rôle de père et d'être cohérent par rapport aux choses que je vous dis, j'ai préféré me concentrer sur ma vie de famille, plutôt que sur le podcast et les vidéos. J'espère que vous m'en excuserez et je vais tout faire pour avoir une meilleure régularité dans les prochains épisodes de podcast, les prochaines vidéos et les prochains posts. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, je suis Hugo Cabral. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous, vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. J'aimerais commencer cet épisode par un immense coup de chapeau à toutes les super mamans qui passent des heures éveillées toute la nuit pour allaiter leurs enfants, les border, pour qu'ils se rendorment. Si nous on est des super papas, c'est 100% grâce à elles. S'il y a une chose qu'on apprend quand on devient parent, c'est à lâcher prise. Je sais pas pour vous, mais je suis quelqu'un qui adore quand les choses sont carrées et quand rien ne dépasse. Autant vous dire que ma vie, elle a un peu changé depuis que j'ai des enfants. Si vous étiez du genre bordélique avant de fonder une famille, je pense que le niveau de bordélisme ou de désordre chez vous, il a atteint un nouveau stade depuis que vous avez des enfants. Au début, on range systématiquement les affaires des petits quand ils sont au lit, et progressivement, on comprend que le lendemain sera certainement comme aujourd'hui ou pire et on enlève juste la voiture qui traîne au sol pour éviter de marcher dessus quand on viendra donner le biberon d'eau à bébé en pleine nuit dans sa chambre. Lâcher prise passe par accepter qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à contrôler. Un bon exemple de lâcher prise que j'ai appliqué en ce début d'année, c'est le fait que j'ai pas participé à la course des 10 km de Payerne qui devait avoir lieu fin février. Aujourd'hui, on est le 15 mars à peu près et ça m'embête encore. Pourquoi Parce que c'était mon premier objectif de la saison. Je me rappelle encore qu'il y a deux ans, j'avais battu mon record pendant cette course. À cette époque, je pense que j'avais la meilleure forme de ma vie. J'étais en pleine préparation pour le semi-marathon de Zurich qui devait avoir lieu deux mois plus tard. Et malheureusement, il n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que vous savez. Vous pourriez vous dire « Oh, le pauvre chou, il n'a pas pu participer à sa course, oh là là, il va nous faire un petit kéké nerveux. » Je suis absolument pas là pour me plaindre. J'expose les choses et je pose le contexte. Les personnes qui ont l'habitude de la course à pied et de participer à des compétitions savent ce que ça fait de ne pas pouvoir participer à une course qu'on avait prévue et où on s'était déjà projeté. Encore plus quand on a des enfants et une vie de famille. C'est beaucoup plus compliqué que de se dire «« Oh, chier, j'y vais pas. » Sauf si vous n'étiez pas préparé. Là, pour le coup, c'est une super excuse qui marche assez bien. Parce que si on fait les choses dans l'ordre, quand on se prépare à une course, c'est souvent pendant plusieurs mois en fonction de la durée de la compétition, de la distance et du temps forcément qu'on vise et de notre niveau initial. La météo, elle n'est pas toujours des plus clémentes. Ce qui fait qu'on arrive souvent à s'entraîner dans le froid ou sous la pluie. Si vous avez des enfants en bas âge, vous rajoutez tôt le matin ou tard le soir parce que c'est les seuls moments que vous avez à votre disposition pour faire vos entraînements. Bref, si quand le moment est venu de récolter les fruits de votre travail, vous ne pouvez pas le faire, franchement, c'est hyper frustrant. Je vous rassure, c'est pas pour cette raison que j'ai pas participé aux 10 km de paillard. j'ai pas enchaîné les kilomètres, je n'ai pas, pré... pas enchaîné les escaliers, j'ai pas enchaîné les séances de fractionner Je dirais plutôt que la raison de ma non-participation, elle est peut-être évidente pour les parents qui ont plusieurs enfants, parce qu'ils auraient pu sentir voir venir le, le, le truc. J'ai simplement cru qu'avoir deux enfants, c'était juste, je dis bien avec des guillemets, avoir un second enfant, et que je pourrais continuer à m'entraîner comme je le faisais avec Raphaël, mon premier enfant. Grosse erreur Avoir deux enfants, c'est effectivement un de plus que le premier, je sais, je suis trop balaise en maths, mais la quantité de travail elle est certainement multipliée par 100. Et je dis pas ça parce que je suis en plein dedans, hein. mais le fait est que la dynamique dans la famille, c'est plus du tout la même. Quand vous n'en avez qu'un, et qu'entre guillemets, toujours vous en avez marre, vous passez le relais, mais quand vous en avez deux, que le premier pique une crise, vous le donnez à votre femme et vous le prenez le relais de l'autre. Dix minutes plus tard, il y a de très fortes chances que le premier se rappelle que finalement, il préfère maman. Donc vous allez rééchanger. Là où je veux en venir, c'est que d'avoir des enfants, c'est une acceptation du fait qu'on va devoir lâcher prise sur plusieurs choses. J'en avais pas forcément conscience. Le lâcher prise en termes de, d'exigence de préparation sportive, c'en est une. Attention, je suis clairement pas en train de dire qu'avoir des enfants c'est la catastrophe, absolument pas, pas du tout. C'est certainement la plus belle expérience qui m'est donnée de vivre, parce que c'est quelque chose où j'apprends sur moi-même tous les jours, notamment en termes de patience et d'argumentation, même si les arguments c'est toujours les mêmes qu'il faut répéter. Et également même si je dors que 6 heures par nuit. Forcément pas 6 heures bout à bout, c'est 6 heures additionnées. Depuis la naissance d'Audrey, comme ça où vous avez le nom de mes deux enfants, mon entraînement, il a été chamboulé en profondeur. Avec le premier enfant, avec Raphaël, j'arrivais à courir une à deux fois par semaine avec le groupe de course à pied avec lequel je m'entraîne. Je pense qu'il y a des personnes d'ailleurs de ce groupe qui doivent se demander si j'ai pas déménagé ou si j'ai secrètement gagné au loto et décidé de changer de vie. Je vous rassure les gars, je suis toujours là. Non seulement j'arrive plus à participer aux entraînements communs avec le groupe, mais je m'entraîne plus comme avant parce que mes nuits, elles sont entrecoupées. Et j'ai pu faire une croix sur les entraînements très tôt le matin avant d'aller travailler. Déjà que j'arrive pas à dormir la nuit. Je sais, je râle beaucoup, mais ça me permet de dédramatiser. Donc, si j'arrive pas à dormir la nuit ou que je dors moins de 6 heures par nuit et que je vais enchaîner des séances extrêmement difficiles, vous imaginez que ça aura quoi comme impact déjà sur mes performances et sur ma motivation et surtout sur le fait que je risque de me blesser. Très prochainement. Ce qui nous amène à ma définition du lâcher-prise. Lâcher-prise pour moi, c'est absolument pas abandonner. Ça signifie que je choisis de me concentrer sur les éléments sur lesquels je sais que je peux avoir le contrôle et accepter qu'il y a des choses comme les ustensiles de la kitchenette qui ne seront plus jamais accrochés à leur support. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas participer. À cette première course de la saison donc les 10 km de Payerne et que j'ai décidé de vivre au jour le jour ma préparation sportive en tout cas pour les prochains mois ce qui est sûr c'est que je me projette pas tant qu'on n'aura pas stabilisé notre nouvelle vie à quatre parce que c'est ça ma priorité ce qui implique donc que je participerai peut-être pas au, mar- au semi-marathon de zurich qui est, lui est prévu semi avril la course est dans moins de deux mois et je sais déjà que je veux pas partir à mon assaut à l'assaut de mon record de l'année passée. Après, à chaque fois qu'on participe à une course, il a, c'est pas forcément de battre son record. Par contre, je pense que je ferai certainement même moins bien que la première fois à la, que j'ai participé à un semi-marathon. Donc franchement, au niveau motivation, c'est pas hyper euh, motivant. Et je sais qu'en ce moment, je suis absolument pas prêt du tout. Mais alors pas prêt du tout. Un autre élément sur lequel j'ai dû lâcher prise, c'est le fait que les courses auxquelles je me suis inscrit ces dernières années ont soit été annulées ou repoussées. Je sais, je ne suis clairement pas le seul à avoir été affecté par ces annulations. Le semi-marathon, par exemple, je m'étais inscrit pour 2020. Je dois également participer au Scenic Trail du Tessin cet été, au Tessin, pardon, cet été, mais il s'agit à nouveau d'une course. La date, elle avait été reportée par deux fois. Donc, à l'époque où je m'étais inscrit à ces compètes, j'étais quand même dans une forme qui était assez intéressante, ce qui n'est plus du tout la même chose maintenant. Il va falloir que je m'adapte et il y a des chances du coup que je participe pas à cette course, mais j'accepte. Je préfère faire deux entraînements par semaine pour continuer à garder mon corps en mouvement que de maintenir le même rythme qu'avant avec quatre entraînements voire cinq entraînements par semaine en étant plus fatigué mentalement et physiquement et avec des performances à la baisse et à la fin un immense risque de me blesser. D'ailleurs, j'ai très souvent la réapparition de petites douleurs que j'avais il y a 3-4 ans avant que je commence à me faire suivre par des spécialistes de la santé et du sport. Les week-ends, je vais plutôt aller faire mes sorties longues avec un des deux enfants aux poussettes. Ça permet à maman de récupérer pendant que le plus grand fait la sieste et à moi de continuer à m'entraîner, à bouger, même à un rythme plus lent que d'habitude. Je dis souvent d'ailleurs, autant s'entraîner lentement que pas du tout. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que, que ce soit pour une course, pour le désordre chez vous, vous allez souvent devoir lâcher prise quand vous avez des enfants. Plutôt que d'abandonner quelque chose, je préfère me dire que j'ajuste mes priorités et que j'adapte mon mode de vie au rythme de ma famille. En fonction des échéances que vous avez prévues, posez-vous la question si vous êtes prêt à prendre part à une course sans avoir pu vous préparer et surtout si vous êtes prêt à assumer le résultat sans vous cacher derrière des excuses. Je dirais que chaque expérience est bonne à prendre, mais personnellement je préfère faire une sortie en poussette avec mon enfant, d'aller en bavé sur un parcours où je sais que je vaux nettement mieux. En bavé sur un parcours d'ailleurs, ça me connaît. Vous pouvez aller lire l'histoire de mon marathon de trail, le Villar Ultrex, auquel j'ai participé en 2021 sans aucune préparation. Je vous mettrai le lien euh, pour lire l'article dans les commentaires de cet épisode. Franchement, c'est une expérience que j'ai pas envie de revivre, même si j'ai énormément appris pendant ce trail. En attendant, j'avais 9h50 minutes pour y penser, donc forcément, on a le temps de ressasser les choses. Lâcher prise implique donc qu'il faut accepter qu'il y a des choses que vous n'arriverez pas à contrôler, et surtout, d'accepter de vous focaliser sur les éléments sur lesquels vous savez que vous aurez un impact. Le fait de choisir de ne pas participer à une course et de privilégier du temps en famille, par exemple, c'est déjà une décision qui est forte. Ça vous permet de vous concentrer sur un objectif qui, déjà, est plus noble, je trouve. Et surtout, si on a une famille, j'estime que le but, c'est aussi de passer du temps avec. Mais ça permet d'éviter d'accumuler une frustration parce que euh, vos entraînements vont peut-être pas se passer comme vous voudrez. Votre récupération ne se passera pas comme vous voudrez. Et à la fin, il n'y a personne qui va gagner. En passant, d'ailleurs, n'oubliez pas de respirer et de vous détendre et de prendre du temps pour vous aussi. On arrive au terme de cet épisode qui, je le sais, est un peu particulier. Alors moi, je dis qu'il est un peu particulier parce que c'est un épisode mindset. et Je ne suis absolument pas habitué et j'ai absolument pas envie de rentrer dans cette routine de faire des épisodes sur le mindset. Mais je j'estime que c'était très important de partager avec vous cette notion de lâcher prise pour pouvoir vous dire « Ok, maintenant c'est comme ça, ça ne sera pas toujours comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à rester actif ou pour commencer à être actif en sachant que les choses, elles vont évoluer et dans le bon sens. » J'espère que je n'aurai pas effrayé les parents qui m'écoutent ou les parents en devenir. En attendant la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur ma page Instagram superhugoCH et sur ma page YouTube SuperHugo où je vous donne des conseils pratiques pour débuter la course à pied et pour progresser. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao